0: Buenos días, bienvenidos a tu trabajo eres tú, experiencias reales, hoy están con nosotros Maribel y Bea Aprovechando el día de la mujer trabajadora, os traigo a dos mujeres trabajadoras, madres, esposas y amigas Ellas forman parte del cuerpo de la policía local de la provincia de Granada Y me gustaría poder hacerle unas preguntas Hola, hola, buenas Me gustaría empezar por, ¿por qué policía?
1: ¿A mí? Bueno, yo sí Bea, pues ¿por qué policía? La verdad es que no lo sé Quizás por imitación, mi padre fue guardia civil y yo desde pequeña pues lo he visto en casa y al final es una cosa que pues que ves, que te gusta, que, que te emociona y lo tenía claro. No, no había nada que me gustase más laboralmente y cuando terminé el bachillerato y la selectividad me puse a opositar directamente, o sea, no, no hubo otra alternativa... a la que fijarse o no... no había nada más que me gustase
2: Y pues yo soy Maribel y en mi caso es diferente, yo no, no tenía vocación, no lo había visto nunca en casa, nada me motivó, me motivó especialmente y de hecho cuando acabé selectividad hice trabajo social y ejercí durante varios años, estuve como trabajadora social en una comunidad de drogodependientes, terapéutica pero en el que aquel momento era mi novio, con el que estuve varios años, aprobó la policía local de Granada Y yo veía esa felicidad inmensa y le preguntaba que. Y un día en una conversación normal le pregunté ¿Qué te parecería si yo intentara opositar a policía local? Y me dijo que, pues sabes qué? que pienso que sería el trabajo de tu vida. Una cosa que jamás yo me había planteado. Entonces me puse a sacarme los carnes, a empezar la oposición, y efectivamente a los años aprobé y vamos, de verdad que era el trabajo de mi vida.
0: ¿Cuál creéis que ha sido
2: la clave de vuestro éxito?
1: Pues yo creo que la constancia quizá, el tener un objetivo y, y no desviarte en el camino Sabía que quería conseguirlo y que te, no podía parar Entras en un mundo de oposiciones y sabes que si no eres el mejor, pues no te comes un rosco Así que tienes que, que seguir, que seguir Yo en este caso creo que tardé unos tres años y medio, cuatro en conseguir la plaza Y, y nada, va saltando obstáculos Va viendo Cómo funciona el mundo De oposiciones y, y hasta el final, sin parar O sea,
2: constancia, constancia y esfuerzo Sí, yo también pienso Que eso es que yo creo que en una oposición Sea de la rama que sea La constancia es la clave del éxito y sobre todo mantenerte muy firme porque hay mil cosas que te, que te van a intentar estar fuera de una posición porque es duro, la competencia es brutal y, y sobre todo pues según las circunstancias personales que tú tengas en mi caso yo tenía que trabajar, vivía sola y nunca pensé en abandonar, nunca pero pero es cierto que me tambaleé en muchas ocasiones porque me tenía que mantener y seguir viviendo y era muy complicado y eso que yo no tenía en aquellos momentos ni hijos ni nada, pero es verdad que es muy difícil, pero la clave del éxito total es la constancia y no desviarte de, de, del objetivo que te has marcado, que has aprobado. Y todo el tiempo que mmm, estás dedicando a ello, si al final lo dejas, es tiempo perdido y eso no te lo podías permitir. Entonces, hasta que no consigues el objetivo, el, el tiempo que has invertido no ha servido de nada, si no lo consigues. Entonces, eso lo tenía claro y seguí luchando hasta que lo conseguí, que también fueron tres años. ¿Cuál creéis que ha sido vuestra mayor dificultad dentro de la oposición?
1: Yo quizá dentro de la oposición mi mayor dificultad la juventud, yo era muy joven, yo empecé a opositar con 18 años recién cumplidos Y es cierto que con 18 años, aunque yo tenía el objetivo muy claro, lo que me gustaba muy claro, pero era muy joven Entonces a mí me tiraban también otras cosas, me tiraba mucho de irme de fiesta con mi amigo, me tiraban mucho las amistades Por pues las relaciones que pudieses tener en ese momento, entonces es cierto que estás ahí en un poco como... Mmm, que quieres tener dinero, no lo tienes, eh, aunque yo en este caso a mí, mi familia sí me respaldaba, pero también trabajé, porque pero también es por el tema mmm, pues, de la juventud, ese, ese caos que tienes con esas edades, que yo en este caso lo, lo tuve muy claro, es cierto, es, es un punto a mi favor, pero también luchas contra otras cosas que quieres hacer con esa edad, entonces creo que quizás en, en mi camino de oposiciones, mmm, mi única quizás parte más débil, Y creo que puede estar relacionado con eso, con, con la juventud.
2: En mi caso, mi mayor dificultad evidentemente era mi situación personal, porque tenía que trabajar mucho, estaba sola, eh, echar una oposición un mes implicaba um, quitarme de otras muchas cosas, trabajaba bastante, aunque eran solo viernes, sábados, domingos, pero trabajaba hasta la madrugada me costaba arrancar y después también lo que lo que comenta Bea a mí me pasó también yo venía de una relación larga de repente pues te quedas sola y quieres estudiar y opositar pero también quieres salir, quieres entrar y era como una lucha también ahí, yo también era joven también una lucha ahí como de quiero vivir, quiero salir pero tengo que centrarme en esto entonces fue un poco complicado y después para mí también fue un hándicap importante en mi oposición a ser mujer a mí, aunque ahora cada vez hay más mujeres en la policía pero nosotras somos policías de hace 13 o 14 años, las dos y en nuestro año de oposición había muchas menos mujeres, a lo mejor había dos o tres mujeres que daban vueltas por por, por Granada y por la provincia y vivimos, yo por ejemplo viví cosas y vi comentarios escuché comentarios eh, muy potentes, como que claro, meter una mujer es menos productivo para una plantilla que un hombre, y entonces ese tipo de cosas yo creo que jugaron en mi contra en alguna, algunos de los pueblos a los que me presenté
0: ¿Cómo veis la figura de la mujer dentro de la policía actualmente?
1: Pues yo veo que va la figura de la mujer en general va a ir a más o sea, esto no se va a quedar aquí creo que se han dado cuenta de que la mujer en la policía es igual de importante que la figura del hombre que quizá debería de, de haberse visto mucho antes, pero bueno, por las circunstancias no ha sido así. Pero también creo y apoyo la visión de muchos compañeros en el sentido de que tampoco es justo que las mujeres tengan privilegios a la hora de entrar dentro de los distintos cuerpos, ya sea policía, eh, bomberos o lo que sea. Es cierto que y, y creo que eso nos perjudica a nosotras en visión a ellos. O sea, ellos como lo ven mal, ya nos ven mal a nosotras. Eh, creo que no es lógico que sobre todo para, para nosotros, eh, en la policía... hay menos diferencia, pero por ejemplo en el cuerpo de, de bomberos las pruebas físicas hay una diferencia atroz, eh, físicamente no somos iguales, hasta ahí estamos de acuerdo y eso no hay nada más que verlo, eh, anatómicamente pues la mujer eh, muscularmente y de todo es, es inferior, somos físicamente inferiores Pero eso es algo que tienen que solucionar, no nosotros, o sea, lo de abajo, es algo que tienen que solucionar, creo que, o políticamente, o gente que se dedique a eso, o no sé, o los tribunales que hagan las oposiciones, para que no haya esas distinciones. El cómo yo no lo tengo. Pero lo que sí que es cierto es que por esos agravios comparativos que tenemos en, en la tema de en, en cómo entrar a los diferentes cuerpos o fuerzas y cuerpos de seguridad. Eh, yo creo que hay unas, unas distancias muy grandes Luego entre nosotros a la hora de trabajar O sea, creo que muchas rencillas empiezan ahí El por qué tú tienes que correr cuatro minutos Cuando yo lo tengo que hacer en tres y medio Y yo lo veo normal que haya esa, esa tirantez O por qué las policías, por ejemplo el, Creo que es en el cuerpo de los eh, ojeos tienen, tienen que pasar las mismas pruebas Y ahora se están quejando de que las mujeres no deberían de hacer las mismas pruebas que los hombres Pues yo particularmente pienso que sí O sea, si tú quieres acceder a ese cuerpo, que es un cuerpo quizá de élite eh, que, No, quizá es que lo es, un cuerpo de élite Si tú quieres trabajar ahí con, ese, con esos hombres, porque ahora mismo son todos hombres Pues tendrás que llegar a sus mismos, porque cuando te encuentres en una situación La situación no te va a decir, a tú como eres mujer, va a ser más leve para ti O como tú vas a ser, eres hombre, va a ser más grave para ti En la calle nos pasa igual. Eh, tanto Maribel como yo, cuando llegamos a una intervención, no por ser mujeres, nosotras actuamos menos o más que el compañero. Entonces creo que hay como una estigma o algo que creo que habría que solucionar y nos perjudica a nosotras. Y empieza ya simplemente en la oposición. Eh, no, sé, no sé qué solución darle o, o cómo hacerlo, pero creo que... Es una de las cosas que hay que, que mirar y que los compañeros yo creo que nos verían mejor si entrásemos con las mismas condiciones que ellos.
2: Bueno, yo, la principal, yo sí he tenido dificultades a la hora de ser mujer, he estado en diferentes plantillas y he, he pasado de todo. Yo sí he tenido comentarios muy ofensivos por ser mujer. Eh, yo creo que desde el principio, yo mi promoción era de 10, 17 policías y yo era la única mujer y desde el principio a mí se me miraba más en las actuaciones porque ellos como que están más pendientes de cómo reacciona la chica, la mujer, la... ¿Sabes? Yo creo que siempre se nos tiene un poco más ¿Por qué? Porque todavía somos pocas Es verdad que vamos avanzando Yo en el tema físico estoy en, en, Entre comillas de acuerdo y en desacuerdo con Bea Porque yo pienso que sí Somos físicamente diferentes y, y a lo mejor podemos dar cosas diferentes Pero tanto en lo físico Cuando entramos, es verdad que vamos En, en nuestras plantillas no somos muchos Entonces cuando vamos a una actuación A lo mejor en mi, en mi caso vamos, ellos van dos Nosotros podemos ir con mucho tres o cuatro Y al final en una pelea intervenimos lo mismo Da igual que seamos más fuertes o menos, pero bueno, a la hora de entrar está así está así orientado. Yo no lo veo mal que haya una cierta restricción bueno, o ayuda a la mujer porque físicamente no somos iguales. Pero bueno, eso es verdad que es muy profundo de estudiar Pero una vez que estás dentro Pues esto, somos personas Y hay personas que te lo ponen más fáciles Porque ven que el papel de la mujer es igual Que el de que el de un hombre Y hay compañeros Pues que no lo ven así Que prefieren llevar un hombre al lado A mí me lo ha dicho algún compañero Yo prefiero llevar un hombre al lado que llevarte así a ti ya después te conocen Y ven que hay hombres que cuando está el problema Corren hacia atrás y tú corres hacia el problema Entonces dices, bueno, pues a lo mejor prefiero estar contigo Que con ese tan fuerte que corre para el otro lado no Pero bueno, pero es... Hablamos de lo mismo, tú tienes siempre que demostrar solo por ser mujer. Tienes que demostrar que eres valiente, tienes que demostrar que no corres para el otro lado, tienes que demostrar que vas a las actuaciones hasta a su lado y ellos, por el simplemente hecho de ser hombre y fuerte, entre comillas, pues no tienen que demostrarlo. Se, se les presupone que ellos van a ir, van a actuar y van a ser súper valientes. Pero bueno, evidentemente, a lo mejor no, yo no he vivido cosas súper heavy de, de acoso, gracias a Dios, ni nada de eso, pero sí he vivido, vivido comentarios, he vivido pues que te digan, no, tú mejor te van a poner de día porque de noche nos quedamos los hombres, que son más <risa> 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 operativos ellos, <yo>, ¿vale? <risa> cosas de ese tipo que dicen, no pega, no pega porque después ni acabo trabajando todas las noches aquí en las fiestas, por ejemplo, o... Es decirte que ellos hacen comentarios y tal, pero bueno, son ya muchos años y ya se han dado cuenta de que por lo menos Bia me y yo somos una más en nuestra, uno más en nuestras plantillas, no hay diferencia. ¿Qué
0: persona me podréis decir que es la que más os inspiró en, en vuestro trayecto?
1: No, yo lo tengo fácil, en este caso fue mi padre, porque fue en quien, en quien me fijé. Su, su trabajo no tiene nada que ver con el mío, dentro de lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, Pero fue, fue él. Yo soy lo que soy quizás porque yo lo vi en casa.
2: Entonces yo creo que no... Él. No me ha inspirado. Yo en mi caso, como ya os he contado, también a mí quien me inspiró, quien me acercó a la figura del policía local fue mi, mi primera pareja, mi primer novio. Pero evidentemente, bueno, no ha sido un referente como tal. Sí, para, orient para, acercarme, para acercarme a la figura de la policía local, sí. Pero después, infinita, evidentemente... Claro, ya te dices, te tienes que fijar en personas mmm, que me han ayudado a ser policía. ya no solo la figura de policía loca, sino sí. personas que te han inspirado en lo que es el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo, son mis padres, eh, personas importantes en este camino, evidentemente aparte de mis padres, mi hermana, pues que... No han sido personas que me han motivado mucho, que quien que me ha apoyado y me ha ayudado de verdad a crecer en este camino Y después ya compañeros importantes figuras vea que fue una compañera de oposición desde el principio y que ha sido compañera y amiga de toda la vida hay habido muchas personas que me han ayudado y a ser quien soy hoy en día como persona y como policía Cada compañero con el que te sientas, sí. cada persona te, te aporta y aprende mucho de lo que quieres ser como policía Y de lo que no quieres ser como sí. policía Que es muy importante también Lo más Casi se aprende más de lo que no quieres Que es ser que de lo que quieres pero bueno
0: Ahora Me gustaría que le dieras un consejo A alguien que está iniciando este trayecto
1: Pues Que no decaiga que, que busque todos los días cuando se levante Un motivo que se visualice A mí hubo una cosa Que me hizo mi padre Y, y, y creo que fue el, La motivación total Él llegó, se fue a una tienda de uniformes y me compró una camiseta, un polo de la policía local. Y yo llegué a mi cuarto y me la puse. Y me vi, me acuerdo que era todavía el polo bicolor, amarillo. Y yo me acuerdo que me vi con la camiseta y dije, es que esto lo tengo que conseguir ya. Es que no puedo darle más vueltas, es que estoy haciendo el tonto. Y con 22 años yo tenía mi plaza de policía local. Entonces es levantarte y ponerte un... el objetivo cerca. O sea, si quieres ser juez, cómprate una toga y cuélgala donde estudies. Si quieres ser profesor, cómprate un chorro de boli y un pilo rojo para corregir y te lo pones ahí para verlo cerca. Yo qué sé, si quieres ser repartidor de yogures, cómprate un camión chiquitillo y te lo pones ahí para verlo. Y si quieres ser fontanero, te compras una tubería y te pones ahí mientras que te sacas tu cico, el ciclo formativo o lo que tengas que hacer para... Ponerte el objetivo y hacerlo O sea, yo creo que viéndolo cerca Y pudiéndolo tocar Y creo que es muy fácil O sea, es lo que te puede llegar a dar el empujón
2: Sí, yo también pienso Yo, hombre, yo creo que Que al final es Que te motive lo que haces Es muy difícil porque yo cuando empecé a opositar a la policía no sabía que me iba a gustar tanto. Iba motivada quizá un poco por, por un puesto de trabajo fijo, pues porque era un trabajo dinámico, iba a ser funcionaria. Pero hoy en día cuando yo pienso en el trabajazo que tenemos, que para mí es el mejor trabajo del mundo. Si alguien nos escucha que quiere ser policía local, por Dios lucha, porque es el mejor trabajo del mundo. Sí. No lo dejéis porque es que te da una calidad de vida inmensa, porque ir todos los días a trabajar algo que te guste, que te guste merece la pena 3, 4, 5, 6 años de oposición y lo que haga falta como al que quiere ser maestro como son es muy duro el camino, pero es que una vida laboral es muy larga, una vida laboral puede tener 30 o 35 años y el vivir trabajando de lo que te gusta, compensa 3, 4 años de oposición, de estudio, de lo que sea entonces yo, vamos, creo que no hay motivación más fuerte que trabajar lo que te gusta una vida laboral, que es tan larga Además, el, la satisfacción del día que apruebas, ya ¿te acuerdas? La felicidad mayor. O sea,
1: el, el día, yo recordaré siempre aquel día del 29 de septiembre, San Miguel, me acordaré siempre. Bajando las pistas de, de donde entrenábamos todos los días, tío. Todos los lunes, los
2: miércoles, los viernes. Pa, el mejor sitio para <ríe> que te dieran las noticias.
1: ¿sí? Con, además, me acuerdo que yo ya me iba a la Policía Nacional. me iba la policía nacional a hacer las físicas porque viendo que ya no aprobaba en la policía local ese día me acuerdo que Francis nos, nos cronometraba el mil y yo iba ya hacía, no me hacía caquita como nos decías y, <ríe> y, y me suena el teléfono que lo llevaba en la mano pues justo antes de meterlo en la mochila y me llama mi subinspector jefe que es ahora para decirme que, que me fuese al día siguiente para la jefatura de peligro donde yo aprobé Porque me incorporaba... Que me iba a la academia. y yo, ¿Cómo? O sea, yo empecé a a chillar, a dar voces. Y es una sensación como de, de subidón tan grande. Es de decir... O sea, venía andando con el aparcado el coche... Sin nada en la vida. Y de repente, por una llamada de teléfono... Tienes ya tu futuro solucionado Por lo menos el laboral. O sea, tienes mmm, un trabajo para siempre... El que te gusta y al que ha dedicado tanto esfuerzo para conseguir, y a día de hoy yo siempre diré que a mí me tocó la lotería ese día. O sea, a mí me tocó la lotería ese 29 de septiembre, y ya, pues, para siempre. Y me acordaré siempre el día que me llamó Maribel diciendo que había aprobado O sea,
2: yo aprobé yo también, y fue muy peculiar porque estaba en la gran vía, eh, con un montón de azafatas, <risa> y allá muy finas todas. toda pues fin me da zafata porque íbamos a reclamar un dinero y tal y a mí también me llamaron y yo me tiré al suelo a ahora yo nada más que decía que no iba a correr más nunca en la vida <risa> yo ya nunca más voy a correr y toda la, y las zafata es que la gente se acercó pensando que me estaba dando algo allí y ella muy fiel no tranquilo es buena noticia <risa> y, allí, y, y yo allí tiré haciendo la croqueta en el suelo y es verdad que había habido muchos momentos felices en mi vida yo me he casado he tenido hijos pero ese día esa sensación de, de cómo va Vacío y lleno a la vez de como que te vacía, te libera, pero de repente te llenas de un montón de cosas y es tan potente esa emoción tan fuerte que yo creo que no se repetirá. Esa sensación sí. no se va a volver a repetir en mi vida. Mira que te digo que he tenido millones de momentos felices al nacer mi hijo, pero ese momento, esas sensaciones, ese, esa vivencia de ese segundo, yo creo que no se repetirá. Es, es el increíble. logro. Es el logro, es, es decir, he conseguido lo que quería. O sea, es la
0: satisfacción tuya personal. Pero realmente no es el logro, es, es el resultado. Sí. Los logros para mí, yo de lo que veo de fuera, ¿no? los logros ha sido que la constancia, eh, eso me gustaría transmitirlo también, ¿sabes? El logro ha sido ponerlo, levantaros, ponerlos a estudiar, el logro ha sido compatibilizar el trabajo y la formación. Ese es el resultado. Entonces, eso para mí siempre está bien como puntualizarlo, porque aunque haya una persona que no consiga ese éxtasis del que habláis, también hace pequeño el logro. Y nada, chicas, pues me alegro muchísimo de haber disfrutado con vosotros este rato y muchísimas gracias por haber participado en el primer episodio del podcast de Tu Trabajo Eres Tú. Muchas, Muchas gracias. gracias a